1: В Национальном музее истории Латвии открыта выставка Satversme 100. Когда-то мне музейные работники рассказывали, что при устройстве выставки обязательно нужен предмет, который может привлечь внимание. На этой выставке это три экрана, из которых хорошо загримированные под политических деятелей того времени актеры ведут достойное внимание дебаты. Ну, например.
0: Я Для думаю, что свою конституцию, Galvenais iemesls, kādēļ Latvijā nepieciešanas prezidents, protams, ir mūsu valsts stabilitāte. Stabilitāte un varas balanss. Jā, balansu nevar panākt, ja prezidenta funkcija uztica saimnas prieksēdātājiem. Zādā gadījumā prezidents taču būtu pilnīgi atkarīgs no saimnas. Ja pēc katrā vēlēšanām piekšķi mainīsies visas varas, tad nekas nekoliks pāri nogrādi. Šāda lūza bija ļoti bīstama katras valsts zīvē. Tāpēc mums vajag neatkarīgu prezidentu, kas stāvēs pāri parlamentam. Vajadzītas gadībā iegrožos saimas deputātu pārlaļu. Jūs mīķēši vaidāt, jūs tie jo skaidri zināt, ka jūsu partija nekad netiks pie saimā un nevarēs ielikt prezidentu krēslā savu mazo ķeizariņu, Arbedu Pirmo. Tāpat kā zemnieku savienība, demokrātiskā ceļā nekad nevarēs par Kārdu Pirmo.
1: А теперь о самой выставке рассказывает музейный педагог Кристиана Вишнякова. Ну так как, какова цель, это понятно, это рассказать, mm -hmm. наверное, о главной конституции нашей страны, это Сатверсме, правильно? Да. да, и выставка сдумана
2: как разносторонний рассказ про Сатверсму, нашу конституцию, подчеркивая именно исторический контекст, и преемственность ценностей и вплоть до наших дней. То есть это, в первую очередь, рассказ через историческую призму, как люди жили до этого и как мы живем сейчас, подчеркивая именно то, что те главные принципы, как мы живем в современном мире, это те, за которых Латвия боролась, и это как бы... Не само по себе натурально, чтобы... Да, и принятие соответственно в 1922 году уничтожало создание этого нового государства Латвии, а также стало поворотным историческим моментом, впервые укрепившим демократию Латвии. Именно юридически и конституционально. И разработка Конституции была одной из задач, выдвинутых уже 18 ноября 1918 года, но практически существовать ее удалось только после окончания войны за независимость, и это произошло в 1920 году. И тогда, именно в этом году, народ тоже выразил доверие учредительному собранию, то есть Тасат Версмасапуц, это первый парламент, И тогда тоже произошли первые демократические выборы в истории Латвии. И таким образом, потом в следующие два года, до 1922 года, 34 политика Латвии писали новую конституцию, которая тоже определит, какая Латвия была потом и какая она сейчас как страна.
1: А есть да. какие-то пункты конституции, которые устарели наши садворстмы? По идее, в том-то
2: есть загвоздка того, что несмотря на то, что этот текст был написан 100 лет назад, этот текст очень современный. Именно этот язык, как он написан, это очень современный И поэтому, если человек сейчас, который родился в наше время, он читает этот текст, по идее, будет казаться, что этот текст недавно написан. И в контексте современности есть только новые пункты, которые пришли. но это потом... Дополнение. После, да, дополнение. После 1991 -го года. Тогда тоже это был один из важных переломных моментов, потому что именно когда после распада Советского Союза один из главных вопросов был писать новую конституцию или восстанавливать ту, которая была уже принята в 1922 году. И в конце концов приняли решение, что мы восстанавливаем, что государство Латвии именно восстанавливает ту, ту конституцию. И таким образом Латвия сохранила историческую приемлемость. И потом уже в 90-е, 2000-е годы есть отдельные пункты, которые пришли. Но сама это ядро, ядро. оно осталось такой, какое оно было сто лет назад.
1: А кто эти 34 человека? Ну, может да, быть, не всех, можем... но хотелось да, бы можем... узнать, кто. Может быть, не важен сам депутат как
2: индивидуум, но важно то, с какой партией он был. Потому что каждый это депутат, каждая партия. Это были и социал-демократы, и крестьяне, и представители национальных меньшинств и так далее. Они представляли, по идее, каждую свою социальную группу. Это могли быть рабочие, это могли быть крестьяне, русские, латинские, немцы, еврейские, у нас 86 и так далее.
1: Восемь и... человек и... во главе стоят, и Яннис Райнис тоже. И... Да, и... Яннис Райнис тоже. И... И... Альберт Квесис, то есть из да. них, наверное, большей частью юристы.
2: Да, юристы. Но их не было этого опыта у демократии, так как до этого Латвия была частью Российской империи, и там были... Очень мало возможностей быть в парламенте, но была такая Дума Российской империи, Ваус дома и многие тоже, которые часть этих людей, у них уже был тот опыт, который... Уже в Российской империи был получен, и они как бы, несмотря на то, что Латвия после войны была довольно-таки разрушена страна, много чего потерпела, все-таки эта идея о демократии, о новом государстве, которое будет демократичным, она была намного сильнее этих объективных обстоятельств. Потому эта идея этим людям помогла написать такую конституцию, которая до сих пор жива.
1: И разные миноритеты Даже вот здесь, да, если да. взять То уже по имени, фамилии Понятно, что здесь были Наверное, Станислав Камбала Наверное, все-таки он польских крови Язуб да. Лавринович да. Латгалец Петерис Звагул ну, Латыш, наверное uh -huh. Альберт Квесис Латыш Исаак Юлиус Рабинович Еврей Янис Плекшанс Тоже Латгалец, uh -huh. можно uh -huh. сказать Антон Рубин. Да, были разные представители всех исторических нас меньшинств в Латвии, которые mm -hmm.
2: тоже боролись за свои права, потому Конституция Латвии с Атверсом, она не была принята единогласно, то есть это как бы результат долгих дискуссий на протяжении двух лет, и это результат в первую очередь компромисса. Потому Конституция mm -hmm. Латвии – это компромисс в первую очередь. Но ну, куда mm -hmm. дальше пойдем? Пройдем по да.
1: фамилиям
2: или... Мы можем пройти дальше по выставке, потому что рассказ этой выставки не заканчивается на 1922 году, когда эта конституция была принята. Рассказ идет дальше. И там а, уже про то, какая судьба была у Сатверска, у Конституции Латвии, в главных три переломных момента в истории Латвии. Такой первый переломный момент. Это 1934 год, 15 мая, когда произошел авторитарный переворот Карлса Умэнсом. Ну, Карлса Умэнс. диктатура или как угодно. Ну, авторитарный режим. Да. Карлса Уменс. И конституция Латвии, она была... Отменена? Не полностью отменена.
1: Но, Но в... что было да, отменено, да, ну почти да. да.
2: Потому что один из главных принципов Латвии, и главный этот принцип был то, что Латвия демократическое государство, а uh, он уже не работал в это время, mm -hmm. после 1934 года. Mm -hmm. но ну, несмотря на это, через поздние наших дней, а именно Конституция, именно Сатварсма, это та материя, которая держит вместе матвийскую государственность и практически, и ментально тоже. И это мы видим очень хорошо, если мы говорим про 1940 год, советскую оккупацию, и последующие десятилетия, вплоть до 1991 -го года что когда пришел 1940 год, июнь, советская власть оккупировала Латвию и полностью перестроила всю государственность, и на этот момент конституция была полностью отменена. Но она жила юридически и духовно, и тех людей, которые после Второй мировой, во время Второй мировой войны уехали за границу, как беженцы, и тоже у тех людей в мыслях, которые жили тут, остались в советской власти и боролись против режима. И Это были и. Это текст они сохраняли, да? Да, текст да, текст и, и саму идею того, что она работает, и ее потом надо, когда будет новая, но ну, опять же мы, когда восстановим государственность, тоже соответственно надо будет восстановить, потому что это один из главных пунктов всей государственности Латвии. И это было очень важно во времена трэша отмода. Третья отмода. Да, да, третья отмода. Актуальным стал вопрос о том, Писать новую конституцию или устанавливать соответственно. И вообще, в целом, третий модом характерна тем, что разные манифестации, разные демонстрации, они были всегда с отсылкой на историю Латвии, на все эти переломные моменты, и с отсылкой на то, что Латвия оккупирована незаконно. И что есть историческая последовательность между республикой 1918 года, которая 18 ноября была рождена, и между той республикой, которая потом уже была восстановлена. И таким образом выиграли те силы, которые были за то, что надо именно восстановить. в 90-м году уже решили. Да, в 90-м решили. 4 мая, когда тоже приняли декларацию о восстановлении независимости, тоже решили и приняли этот а, переходный период с советских законов на обратно, на соотверно.
1: И ничего не надо было поправить? Нет. <смех> Говорили, что кое-что дополняли. Но не...
2: Ну, дополняли, то тоже выставки. Видно, что начиная потихоньку с 90-х годов вплоть до 2014 -го года, когда были разные изменения и права человека, и про латышский язык как единственный государственный язык про восстановление суда Сатверсмас, Сатверсмас ТС, и тоже приняли преамбулу соответственно именно после уже восстановления независимости. И, конечно, Латвия, это, если смотреть консекс истории, и это тоже один из главных пунктов в этой выставке, это о том, что Латвия, она не изолирована от других исторических процессов, то, что все мы видим в истории Латвии, это были, по идее, тенденции в целом Европе, особенно в нашем регионе.
1: А что это за карта? Что она? Да,
2: эта карта уже показывает, что происходило со странами уже после распада Советского Союза, что все балтийские страны и другие страны в регионе, у них тоже был такой же самый вопрос, что делать, восстанавливать Конституцию, которая была до этого, или писать новую. И, и
1: страны разделились, я так понимаю. Ну, не все. Да, ну, вот не возьмите, все, Молдова приняла все. новую конституцию. Да, новую. Были такие
2: страны, у которых, может быть, не было государственности до этого, потому им надо полностью строить. Или была государственность на очень маленький период времени.
1: Болгария принимала новую, Словакия да. новую. Да. В Польше да. в 92-м приняла временную конституцию. Да. Чехия да. в 92 Приняла новую конституцию uh -huh. и заменила то, которая была, и называла, как бы сказать, Чехию и Словакию. Одной Чехословакия, теперь Чехия и Словакия принимали свою конституцию. Uh -huh. Все менялось в 90-х годах. Да. Как мы видим... Это
2: выставка не просто о Сатверсме, как о юридическом документе. Это выставка, в первую очередь, о Сатверсме, о Конституции, как исторический феномен, который определял, какая будет Латвия тогда и какая она сейчас. И нам еще раз показывает, что все эти ценности, кем мы живем, с точки зрения современного человека, они кажутся с по себе приемлемыми, но... В то время, особенно до начала 20 века, это были те ценности, о которых люди еще не знали. Они жили совсем по другим правилам. И потому Сатушма это тоже такой переломный момент в истории Латвии, когда эта социальная реальность полностью поменялась, и эти принципы до сих пор жив, и для нас они уже полностью приемлемы, без вопросов.
1: В завершении экскурсии по выставке я не откажу себе в удовольствии послушать дебаты, которые могли проходить сто лет назад по вопросам сатварства и правах и обязанностях президента страны.
0: Tad taču lielāks riskas būtu taisi no tāda prezidenta, kas reizi ir jūs priekšsēdētājs. Sādā kombinācijā, kur viens, personas rokās jau tām koncernētos vairāk pilnvaru. Un kārtinājums sagrādu varu ir, ir lielāgi, nekā jāatsevišķi valsts prezidents, kurš ir atkarīgs no saimnas deputātu balsojuma. Kurš vēlas izteikties? Lūdzu, dr. Šīmanis. Nā, tas ir vietas līdz svarīgumus par tivpalāku pagamēnu no, nevienu paršu tad nu, obligatoriski ir jābūt kādai citai instancē, kas pildīs otrās palātas funkciju. Piemēram, valsts prezidentam viņš varēs savaldīt vienpalāca saime, ja tā novēršas no tautas gribas. Te vairāk izteicās, ka tas rada briesmas par monarhistisko despotismu. Nē, despotisms draud nevis no viena cilvēka – prezidenta. Kurš uzņems personīgo atbildību, bet gan no kolēģijas simts deputātiem parlamentā, kuriem nav jāuzņemās personīgā atbildība. Tādēļ es un mani politiskie dombiedri aizstāvēs atsevišķa valsts prezidenta institūciju.
1: в Латвийскую Национальную Библиотеку. Историк Мартин Шмейнтаурс, И мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги. По-моему, всего два века. Это так активно 19 и 20. -е. А 21 уже как бы меньше читают книги, больше да. электронные всякие приборы, которые у нас ага. есть, телефоны, гаджеты.
3: Или да, электронная книга, как она сейчас называется, да. специальное такое явление. Ну, пока... Два века, да, всего? Ну, два так, века – это такого интенсивного чтения, в силу того, что эти два века у нас существует и пресса, и, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом, потому что что до XVIII века действительно книга, конечно... Была редкостью. Была редкостью, да, в европейской традиции. Она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. и Существовали mm -hmm. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию с начала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдет с ума. Такая притча была еще в XIX веке распространена. Но печатное слово, как таковое, конечно, распространялось после изобретения Гутенберга насчет книгопечатания. И в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах. Та же самая Библия. И не только Библия, если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались сначала движения реформации в начале XVI века, Века. Ну, так эта эпоха религиозных войн она продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины XVII века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг в связи с биографией Йохана Готхарда Стендера. Старшего, то есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Ну, мы говорили тогда о этой книге высокой мудрости Аукстес Грамот, которая появилась на латышском языке в конце 18 века, даже в двух изданиях, в двух разных редакциях. Но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А энциклопедии как таковые тоже появляются с конца XVIII века, но распространяются они уже в XIX веке. С чем это связано? Это связано в основном с тем, что повысился средний уровень образованности, и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в XIX веке уже появляются так называемые универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России, но в России это Брокхаус редакции Ефрона, такая универсальная энциклопедия XIX века, и тогда уже создается такое впечатление, что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в xvi 17 веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский или литовский, то уже XIX век, он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть... Мирская, и вместо Библии, как бы приходит энциклопедии как такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, домашнее чтиво, скажем так.
3: Домашнее да? чтиво, да. И действительно, эти энциклопедии с 19 века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности. То есть не требовалось, чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию. Ну, в случае. Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале 20 века, когда Рыжское латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался проект конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия, на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской Республике 20-30 годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале 20 века. То есть с 1910 -го года в трех томах стала выходить энциклопедии на латышском языке в красивом оформлении в стиле арт-нуво и печаталась она на латышском языке, но используя так называемую старую орфографию, да, то есть готический шрифт. Это энциклопедии до начала Первой мировой войны не было окончено, и это событие наложило такую своеобразную печать на все дело печатания энциклопедии во время 20 века. Потому что, за исключением советского периода, те проекты энциклопедии, которые были начаты, они не были законченными. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жило общество в определенную эпоху, как Какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке, и с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека XIX века или начала XX века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменились представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее но они, как бы, было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту самую эпоху. И да, как ту... устроен мир. И как устроен мир, и также политический контекст данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в латвийской советской энциклопедии в двух редакциях, то есть о энциклопедии Латвийской СССР, которая вышла в трех томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершён, то есть Латвийская советская энциклопедия в 12 томах, которые... Зелёные, Зелёные книги. да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны в национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время, там, конечно, присутствует советская идеология, и советский тип взгляда на мир, конечно, очень-очень существенно проявляется. Какие
1: в этой древней энциклопедии, какие основные да. разделы были?
3: В первой, Биография, да. да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, трехтомной, да. то она строилась по принципу действительно универсальной энциклопедии или по принципу брокхауза немецкого, то есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как mm -hmm. о российском государстве, Российской империи и так о всем мире. Потому что если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века. Там информации по физике, по химии, по биологии, по природе. Там очень интересная, ценная информация как раз и про Российскую империю, и про латышские земли, про прибалтийские провинции на тот момент, чем они жили и как была устроена администрация, управление этих территорий в начале 20 века. Там очень много интересной статистической информации, которая конечно в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени, но гораздо проще для читателя современного подойти к полке, взять эту энциклопедию найти там достоверную информацию про население, про производство, про сельское хозяйство, все, что было актуально на тот данный момент на 1910-1912 год. Потому что действительно мы если сейчас возьмем эту книгу по Смотрим то, мы увидим такую картину мира 100 давности. И она Довольно интересно, потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее, и так далее.
1: Не зря даже в советский период сравнивались с 1913 -м 19
3: -м годом, годом. Да, что
1: да, там да. было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии?
3: Приблизительно это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны, когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона. Потом, после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в пятнадцатом году, вместе с которой уехали с заводами уехали и рабочие, и поток беженцев в Западной Латвии тоже в пятнадцатом году в российские губернии. И эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину, но 2,5 миллиона или 2,6 миллиона тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80-х. 50-х годов, к исходу советского периода. И потом, ну, сейчас мы тоже как раз испытываем... Такую волну, которая внесла и в эмиграцию экономическую, и другую, и в сокращение населения. Так что тоже, если посмотреть по энциклопедиям, то можно увидеть, как эти волны приходят и уходят, и разобраться в том, что же случилось, и получить наиболее точную информацию о том, как изменился состав и численность населения. И также и те энциклопедии, которые печатались после Второй мировой войны, в Латышской эмиграции. Тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50-е годы в Швеции, трехтонная. Называлась «Латышская энциклопедия». И потом вторая редакция этой же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы, как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла в свет в эмиграции, там данные о Советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они не очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного латышского читателя, который проживал в эмиграции, потому что достать советскую энциклопедию из Советского Союза было довольно сложно. Частным лицам они, конечно, попадали, и латвийская и советская, и большая советская энциклопедия. Они попадали во все наиболее значимые библиотеки мира, но в частном порядке, наверное, заказать так, как это было доступно советскому гражданину, в частном порядке заказать советскую энциклопедию кому-то, кто проживал вне Советском Союза за границей, это было сложно.
1: Но мы можем сейчас взять, ну?
3: получить и почитать Ну да, и сравнить. Uh -huh. Это как раз интересно.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк
0: Мартинч Мейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.